0: Eine kluge Frau fragt nicht, wo ihr Mann gewesen ist. Eine kluge Frau weiß es. Marcel Achat Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herrn Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeige dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, schrägstrich macht fertig, schrägstrich erzieh Herren. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und meinem Podcast beiwohnst und wir eine weitere Folge gemeinsam starten. Also prinzipiell gemeinsam, weil du ja zuhörst und ich dir in, äh, zu laber <lacht> und ja, einfach so, wie es eben kommt. Die letzte Folge hat sich großer Beliebtheit äh, erfreut. Und ich wurde gefragt von jemanden, ob ich nicht, oder mir wurde vorgeschlagen, ob es nicht eine lustige Folge wäre, weil es kam wohl ganz gut rüber, dass ich so ein bisschen gegoogelt habe, ein bisschen, äh, beziehungsweise bei Wikipedia immer weitergegangen, und dann was vorgelesen habe, was mich so interessiert. Und ich, ähm, und dann wurde ich gefragt, genau, oder mir wurde vorgeschlagen, ob ich nicht eine Folge machen will, wo ich immer zu sowas mache, also äh, immer zu bei Wikipedia weitergehe und gucke und was noch kommt und so weiter und ich dachte es wäre vielleicht auch eine gut, coole Idee und ein bisschen spaßig ihr könnt ja mitmachen ähm, ich habe einfach den Standard BDSM Wikipedia Eintrag genutzt ähm, der einfach von BSM ist also BDSM ist ein Sammelbegriff für Gruppen von sexuellen die oft unschärfer als die oft unschärfer als auch sadomasochismus kurz SM oder sadomaso bezeichnet werden die oft unschärfer auch ich ver verstehe es gerade nicht, aber egal. Der Begriff umfasst die Gruppe von sexuellen und sexualisierten Verhaltensweisen, die unter anderem mit Dominanz und Unterwerfung, spielerischen Bestrafung sowie Lustschmerz und Fesselspielen im Zusammenhang stehen. BDSM ist ein mehrschichtiges Akronym, das aus Anfangsbuchstaben der englischen Bezeichnung Bondage, Discipline, dominane, Dominance, and Submission, Sadismus, Sadism, and Masochismus gebildet wird. Der Begriff entstand zunächst in den 1990er Jahren im Alltagskultur und wird inzwischen auch in wissenschaftlicher Literatur verwendet. So. Und ich dachte, alles, was uns jetzt so interessiert, ich kann mir mal das Inhaltsverzeichnis angucken, gucke ich an und wenn wir dann was nicht verstehen, gehen wir so ein bisschen weiter. Äh, Gott, ähm, Gott, das habe ich gar nicht gedacht. Ich habe mir noch nie diesen, glaube ich, diesen Artikel angeguckt. Oder irgendwie da groß recherchiert drinne bin ich ehrlich. Das Inhaltsverzeichnis, ich lese mal nur die Überpunkte des Inhaltsverzeichnisses vor. Jeder Punkt hat eigentlich, fast jeder Punkt hat eigentlich noch so drei, zwei bis drei Sachen ähm, dazu. Grundlagen, Sicherheit, Teilaspekte, Beziehungsarten, Szene, Subkulturgesellschaft. Äh, uh, Gott, das ist am meisten natürlich. Medizin, Psychologie, Geschichte, rechtlicher Status. Rechtlicher Status, BDSM, Kultur, Kunst, Medien, Literatur und dann die typischen Unterpunkte. Was ist denn rechtlicher Status? Oh, das ist auch nicht so lang. Hauptartikel ist aber Rechtslage von BDSM. Es hängt von Rechtslage einzelner Staaten, aber Praktiken aus dem BSM eine rechtliche Relevanz haben oder eine Straftat darstellen können. In Deutschland kann BSM auch als sittenwidrig betrachtet werden, dem Gefahr für Leib und Seele besteht. Jedoch gilt einvernehmlicher vernehmlicher BDSN in der Regel als legal. In den Niederlanden, in Japan und Kanada und in skandinavischen Ländern Stellen die Praktiken in der Regel keine Straftat dar, solange eine Handlung eingewilligt wurde, die Beteiligten bei Bewusstsein sind und diese, Gott, das, wenn ich das schon lese, und diese Einwilligen auch weiterhin zu signalisieren. In Österreich und in Italien gibt es keine gefestigte Rechtslage, während in der Schweiz BDSM-Praktiken teilweise strafbar sein können. ihr das? Ich nicht. In den USA ist die Rechtslage uneinheitlich. In König, äh, Vereinigten Königreich sind auch einvernehmliche Praktiken verboten. Hm? auch in Ländern, in denen einvernehmlich, wobei ähm, in England wissen wir das, ich glaube, das haben wir schon mal durchgekaut, auch in Ländern, in denen einvernehmlich BDSM-Praktiken gesetzlich erlaubt sind, können pornografische Darstellungen aus dem Bereich BDSM wie pornografische Literatur, Comics, Zeichnungen, Fotografien und Videos unter dem Begriff Gewaltpornografie Pornografie fallen und damit strafbar sein. In Deutschland ist beispielsweise unter dem Paragraphen 184a Strafgesetzbuch ich habe mal raufgeklickt aufs Recht. Das ist nämlich der Hauptartikel. Das ist dann Rechtslage von BDSM ähm, Deutschland. Was alles in Deutschland gibt, das interessiert uns ja nicht. Ich habe mich gerade über die Schweiz gewundert, oder? War das das nicht gerade eben hm, Schweiz, wo teilweise strafbar sein können? Schweiz. Die sexuelle Mündigkeit beginnt in der Schweiz mit 16 Jahren, was auch bei BDSM-Spiele gilt. selten. Selbst Kinder, das heißt unter 16 Jahren, machen sich nicht strafbar, sofern sie Altersunterschied zwischen den Beteiligten unter drei Jahren liegt. Gewisse Praktiken erfordern jedoch die Einwilligung zur leichten Körperverletzung und sind deshalb erst ab 18 Jahren erlaubt. Seit der Verschärfung des Schweizerischen Strafgesetzbuches, ich lese es jetzt nicht alles vor, was für Dings ist in der Schweiz der Besitz von Gegenständen oder Vorführungen, die sexuelle Handlungen mit Gewalttätigkeiten zu, zum Inhalt haben, strafbar. Die Gegenstände oder Vorführungen? Besitz von Gegenständen oder Vorführungen die sexuellen Handlungen mit Gewalttätigkeit zum zu Inhalt haben, Strafhaft. What the fuck? Das heißt, meine Videos wären in der Schweiz, rein. also wenn ich in der Schweiz leben würde, natürlich, rein theoretisch, wobei ich habe ja keine Videos, wo ich an jemanden agiere, glaube ich. Also öffentlich. <lacht> das heißt... Hä, das heißt, ist es wirklich so, Leute? Kann mir mal jemand, die Schweizer hier unter euch, es werden einige sein, können mir, kann mir mal jemand erklären, ob das so so verfolgt wird richtig? Ob es wirklich so gar kein Domino oder sowas gibt? Weil dann dürfte es doch rein theoretisch keine Studios geben oder was? Gegenstände oder Vorführungen, die sexuellen Handlungen mit Gewalttätigkeiten zu, zum Inhalt haben? Dieses Gesetz kommt einer pauschalen Kriminalisierung von Sadomasochisten nahe, dabei so gut wie jeden sadomasochistischen Medien, boah, zu finden sind, die das, diese Kriterien entsprechen. Kritiker bemängeln weiterhin, dass Sadomasochisten nach dem Wortlaut des Gesetzes in der Nähe von Pädophilie, Pädophilen und Päderasten gestellt werden. Wow, what the fuck? Das wusste ich gar nicht. Ugh, wieder was dazugelernt, ihr, wusstet ihr das also? Oh krass. Okay, Großbritannien haben wir gleich da drunter. Das wissen wir glaube ich aber, oder? Irgendwas haben wir schon mal auf jeden Fall gelesen. Buch ist ein bisschen länger. Das britische Strafrecht kennt keine Einwilligung Körperverletzung. Entsprechend Handlungen sind auch einvernehmlich unterwachsen. Illegal. Das, hä, nochmal, das britische Strafrecht kennt keine Einwilligung in Körperverletzung. Ach so, hm. Entsprechend haben sie noch einfach, hm, so, diese Rechtslage wird auch durchgesetzt. Dies führt zu der etwas skurrilen Situation, dass Großbritannien und insgesamt London als Weltzentrum der engen, verwandten Fetischismus-Szene gelten. Es aber für die WDSM-Szene fast ausschließlich private, keine mit der deutschen Play-Spiel-Party-Szene vergleichbare Veranstaltungen gibt. Dieses Umstand wird zum Beispiel Ich wusste das übrigens, ich war mal in London. Und mit jemanden ich überlege gerade, ob ich mit, mit einem Kumpel oder mit einer Freundin. Da war ist ja auch egal, auf jeden Fall sind wir da so durch Straßen gegangen und dann habe ich auch so gesagt, hier ist ja voll low mit Swingerclubs und so und dann meinte die Person zu mir, ja weißt du, weißt du denn nicht, das ist so, das kann man nur mit Einladung und das ist nur hinter verschlossenen Türen und da muss man erstmal sich total durchfragen und so und dann kann man was finden, aber es ist ganz, ganz schwierig für Touristen. Da erinnere ich mich noch dran. Äh, dieser Umstand wird zum Beispiel in den Film *Preaching to the Perverted* Komödie, ko, kom, ui, jetzt kommt's, komödiantisch, komödiantisch, aufs Korn genommen. Aufmerksamkeit erreicht vor allem mehrere Gerichtsverfahren, die unter den Bezeichnungen *Spanner Case* zusammengefasst. Moment zusammengefasst werden und als Vorlage für diesen Film gelten. Im Verlauf dieses Verfahrens wurde eine Anzahl homosexueller MSM-ler wegen Ausübung einvernehmlich sadomasochistischer Praktiken in Großbritannien verurteilt. Das, das, gibt doch, das gibt's doch nicht, oder? Also... <lacht> Also, naja, weißt du, jetzt in Deutschland würde ich wieder sagen, weißt du, Tierrecht, scheiß drauf, aber das, dass man einvernehmlich miteinander spielt in seinen Maßen und Grenzen, das ist natürlich schlimm, aber es ist ja nicht Deutschland. Im, am 19. Februar 97 urteilt das Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bezüglich dieses Verfahrens, dass jeder Staat seine eigenen Gesetze gegen Körperverletzung erfassen, erlassen darf unabhängig davon, ob die Körperverletzung einvernehmlich ist oder nicht. Im Juni 2007 nutzte die britische Regierung diese Entscheidung, um auch Bild- und Filmmaterial, das entsprechend einvernehmlich Verhalten unter Erwachsenen darstellen, im Rahmen der Civil Criminal Justice and Immigration Bill als extreme Pornografie einzustufen und daher zu verbieten. Ach so, das dürfen die auch nicht? Wisst ihr, was mich gerade ein bisschen wundert? Dass so viel, es ist natürlich fetisch, aber so viel... Latex-Kram und so immer aus England kommt. Da wundere ich mich dann aber wieder drum drum, ne? Weil rein theoretisch ist ja selbst das dann eine schwierige Richtung. Aber ich habe hier mal aufgeklickt auf die Spanner Case, weil es mir gar nichts sagt. 1993, 11. März. Ich habe auf Spanner Case geklickt und ich bin bei R.V. Brown. Hä? Aber es hat, steht BDSM drin, Hier steht nur, R. V. Brown, 1994. Ist eine Entscheidung des House of Lords aus dem Jahre 1993 bei homosexuellen BDSMler wegen der Ausübung einvernehmliches sadomaseristischer Praktiken nach englischem Strafrecht verurteilt worden. Das Verfahren führt zu einem Grundsatzurteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Die Bezeichnung Operation, Operation, Spanner wurde zufällig ausgewählt. Entscheidung, für Sachverhalt vor. Das ist natürlich will jetzt oh Gott ist auch ganz viel auf Englisch Folgen der Prozess wird dort irgendwas gegründet Filme äh, gucken wir uns an Sachverhalt das ist vielleicht wichtig äh, weil die Entscheidung ist auf Englisch oder ach so ne ist übersetzt Sachverhalt oder machen wir mal kurz den Sachverhalt. Im Jahr 1987 gab es einen Razzia der Sonderkommission Spanner, der auf Videofilme und einfach nämlich Homosexuelle BDSM beschlagnahmt wurde. Videofilme, Entschuldigung. Da verurteilte hm, Angeklagte 16 Angeklagte, die auf Rat ihrer Anwälte auf schuldig plädierten. Die Ausführenden wurden wegen GWH nach Sektion 20 äh, Moment bestraft. Die sogenannten Bottoms, denen die Verletzung zugefügt wurden wegen Beihilfe. Die Strafen bewegten sich von Geldstrafen, Bewährungsstrafen bis zu Gefängnisstrafen. Ne, da fährst du ja doch an den Kopf, oder? Also das macht, das, ich finde das richtig beängstigend eigentlich, weil ich finde, soll ich jetzt ehrlich sein? Äh, sagen wir es mal grob, in gewissen Ländern kann ich mir das halt vorstellen. Aber halt nicht in England, nicht in der Schweiz, gerade Schweiz mit neutral und so. ne, Also da kriege ich schon ein bisschen brr, so, ne? So, ich guck mal hier, was hier steht. Ähm, die Mehrheitsmeinung, die Gewalttaten sadomasochistischer Begegnungen beinhaltet, beinhaltet sich sadistischer Grausamkeit und Herabsetzung der Opfer zu über, überantworten. Die Gesellschaft ist berechtigt und verpflichtet, sich selbst gegen einen Kult der Gewalt zu verteidigen. What the fuck, Alter? Da kann ich mich ja wieder so drüber aufregen. Was seid ihr denn für dumme Menschen, Alter? Also, oh. ein Kult der Gewalt. Na ja, Freunde, die sich daraus, Freude, die sich daraus speist, andere Schmerz weitzufügen, ist von Übel. Grausamkeit ist unzivilisiert. Und wenn beides wollen und darauf Lust haben, sind wir also übel und unzivilisiert. Also auf jeden Fall ist BDSM ein Kult für die, okay? Es ist so, die sind ja, also okay, aber die haben auch noch äh, ja eine Monarchie und so weiter. Also sie haben noch Könige und so. Die sind halt immer noch vollkommen unfortschrittlich, ne? Ist halt so. Hm, kann ich schon ver Aber warum ist das so schlimm für die? Ich verstehe es halt überhaupt nicht. Also so... Okay, und da steht, äh, Lord Mostil entgegnet für, dem für abweichenden Lords. Das ist für mich gerade, ich habe schon wieder zu wenig gelesen. House of Lords, abweichenden Lords, Lord, naja. Oh Gott, es ist nicht Aufgabe des Hauses zu entscheiden, ob das Handeln des Appellanten moralisch richtig ist, sondern ob es Recht nach dem Gesetz 1800, 1861. 1861, angeklagt ist. Wenn ich vorschlage, dass es Handeln unberechtigterweise angeklagt ist, lade ich eure Lordschaften nicht ein, es für moralisch hinnehmbar zu befinden. Was ich tatsächlich sage, ist, dass diese Fragen solche der privaten Sittlichkeit sind, dass der Gradmesser, an dem sie zu messen sind, nicht derjenige Strafrecht ist und dass, wenn man diesen Maßstab gewahrt wissen will, der Einzelne ihnen seinen eigenen moralischen Maßstäben gemäß durchsetzen muss. Okay, what the fuck, ich habe keinen Plan was sie gerade geredet haben. Ähm Aber wie ist das genaue Urteil? Ich lese hier nur Folgen. Da steht dann halt drin, irgendwas wurde gegründet. Dann Europäischer Gerichtshof hat ja auch noch. Dies, was wir eben gerade gelesen haben... Der Prozess führt dazu, dass sowohl im europäischen als auch im amerikanischen Raum Sadomasochisten zunehmend vernetzten, gerade im BDSM. steht da irgendwas? Nee, zwei. Oh mein Gott, zwei der Verhafteten starben an Suizid. Mehrere verloren ihre Arbeit. In acht Fällen wurden Gefängnisstrafen bis zu viereinhalb Jahren ausgesprochen, nachdem das Urteil nach dem Urteil kam es in Großbritannien zu Razzien bei privaten WSM-Partys und in Bars. What the fuck? Was also was? euch sag's viel zu oft heute, aber egal. Was ist denn da los? Das ist ja schlimm. Und da überlegt euch 1861 das Gesetz. 1861 und das der Prozess war 1993. Ich, ja Sachverhalt, Vorsitzende Entscheidung, Entscheidung. Ja, ist ja auch komisch, kann man gar nicht draufklicken hier, naja. Uh, uh, was soll man dazu sagen? Also es ist ja, uh, ich rieche die Gänse, aber ich finde es so eklig einfach. ja Naja, wir gehen mal wieder zurück, weil hier kommen wir ja nicht weiter. Es ist schockierend auf jeden Fall. Ähm, Rechtslage von BDSM. In Deutschland kann man anklagen, sexuelle Nötigung, sexueller Missbrauch, Beleidigung, Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung, schwere Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Nötigung. In manchen Fällen ist es wahrscheinlich auch wichtig und richtig, denke ich auch, also gar keine Frage, aber mh, ich weiß nicht. Das, was ich eben gelesen habe, schockiert mich schon so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Was steht denn hier? Hä, was hat denn jetzt diese Neurochirurg zu tun? Moment. Äh... Hä? Oh, <lacht> äh. ich will jetzt hier nicht alles durchlesen. Das ist so ein langer Text. Verletzung, äh, im Grundsatz, Mann, Patient, hat einen Wunsch gewirkt, bla bla bla. Nachdem in der Vergangenheit sadomasochistische Praktiken und Sorgerechtsprozessen wiederholt als Druckmittel gegen ehemalige Partner eingesetzt worden waren, stellte das Oberlandsgericht Hamm im Februar 2006 fest, dass die sexuelle Neigung, Neigung zum SM, ich versuche das mal ein bisschen abzukürzen, bin ich mal ewig dabei, der Erziehungsfähigkeit eines Elternteils nichts entgegensteht. Die sexuelle Ausrichtung eines Elternteils sei grundsätzlich deren Privatsache es sei denn, diese haben negative Auswirkungen auf das Kind. Die sexuelle Veranlagung eines Elternteils sei für allgemeine... Mm -hmm. Das meine ich aber nicht. Da unten steht auf einmal ein mehrfach und erheblicher vorbestrafter Neurochirurg, -Oh <lacht> Neuro der unter der Adresse im Internet sein Profil mit der Aussage dominant sadistisch versah und von zwei Patienten sadistisch, das bezichtigt wurden, erhielt im, am 10. März 2010... Vor dem Bezirks, vor der Bezirksregierung einen Bescheid über den Widerruf seiner Approbation. Ach krass, auf die Anklage des Arztes hofft das Verwaltungsgericht Arnsberg den Widerspruchbescheid der Bezirksregierung auf und bestattet ihn fortsetzung einer ärztlichen Bestäti Betätigung, weil durch sein Verhalten die Voraussetzungen für den Widerruf der ärztlichen Approbation nicht erfüllt seien. Boah, was meint ihr? Jetzt ist halt die Frage, was ist, aber es haben ja zwei Patientinnen, ne? Wir, wir zitieren mal, Patientinnen ähm, gesagt, äh, äh, zwei Patientinnen sadistischer Sexualpraktiken bezichtigt wurden. Patientinnen. Die Frage ist, war es einvernehmlich? Das wissen wir jetzt natürlich nicht, aber ähm, ich finde schon, dass es was letztendlich mit seinem Beruf zu tun hat, weil wenn es Patientinnen waren und er das nicht einvernehmlich gemacht hat, dann geht er ja auch an die Patientin, egal ob er Neurochirurg ist, das Wäre ja sozusagen weit fern von den Patienten, deswegen wundere ich mich eigentlich. Ähm, aber ja. Also, ich, wenn er wirklich Patienten überredet hat und so weiter, so also Psycho ist dann auf jeden Fall weg mit der Approbation. So, äh, hier kommen wir ja auch nicht weiter bei der Rechtslage. Gehen wir mal wieder zurück. Was interessiert uns denn noch von den. Aber wir haben wieder was dazugelernt. Ich habe wieder was dazugelernt. In England, ne? Einfach nicht erscheinen. <lacht> Gott, entschuldige, ich, ich erinnere mich nämlich noch, dass auf meiner alten Website mich der Betreiber irgendwann angeschrieben hat und gesagt hat, nach... Äh, also wenn ich jetzt einen Shop habe und Shopartikel und so weiter, nicht nach Great Britain äh, versenden, das ist momentan schwierig. Das weiß ich noch, aber ich habe das überhaupt nicht verstanden alles, warum das alles so ist und schwierig und da, da, Naja, ähm... Ah nee, es war auch ein... Ich wollte gerade was erzählen, das stimmt gar nicht. Also das kann ich mir jetzt sparen. Äh, Geschichte... Ach. Die Schicht haben wir auch schon so viel durchgekaut, ne? Was haben wir dann noch? Ach, Medizinpsychologie, da bin ich ja wieder da, ne? Medizinische Einordnung, psychologische Einordnung, medizinische Einordnung. Ach, ist ja wieder so, dass man krank ist, ne? Ist auch, ich möchte auch gerade diese Begrifflichkeit nicht vorlesen, wenn ich, das, wenn ich ehrlich bin. DSM ist Diagnostik in Statistical... Manual of mental of mental disorders. Oh, das, das ist schon wieder zu viel für mich. Störung der Sexualpräferenz, psychologische Einordnung, psychoanalytische Entstehungstheorien. Boah, ist auch lang die Artikel. Erklärungsmittel, psychische Aspekte, Geschichte. Geschichte hatten wir auf jeden Fall schon viel. Psychologie hatten wir auch schon relativ viel. Äh. <lacht> ja. Vor allem Beziehungsarten gibt es klar, langfristige Beziehung, professionelle Dienstleistung. Aber es gibt doch, also steht hier über langfristige Beziehung 24.7. Aber was denn mit Ehe? Ach, das ist ja wieder unfortschrittlich. Aspekte. Ich muss nochmal über eine Übersicht gehen, ich kann es immer so nicht lesen. Hm, was nehmen wir denn da? Sorry, ich lese nebenbei, Leute, nicht, dass ihr denkt, was, warum ich so ruhig bin. Geschlechtsverteilung Verteilung und Unterschiede. Die Geschlechtsunterschiede und persönliche Merkmale von BSM wurden in jüngeren Zeit untersucht. Wismayer und van Assens, Assens Studie von 2013 zeigen, dass die Identifizierung mit der Rolle und dem Geschlecht stark und bedeutsam sind. Dabei waren nur 8% der Frauen, die sich als dominant verstanden im Gegensatz zu 75%, die sich als submissiv definierten. Hä? Das ist der Satz? Moment. Dabei waren nur 8% der Frauen, die sich als dominant verstanden im Gegensatz zu 75%, sich als submissiv definieren. Hä, bin ich dumm? Ist der Satz falsch? Oder ich kann es gerade nicht lesen. Mit der Rolle und dem Geschlecht stark und bedeutend dabei waren nur 8% der Frauen, die sich als dominant verstanden, im Gegensatz zu 75%, die sich als submissiv definierten. Okay, für mich ist es kein Satz, aber egal. In der Studie von Herbert, Herbert und WiFa. Von 2014 zeigten sich ähnliche Anteile. Hier waren 9% der Frauen dominant und 88% der Frauen submissiv. Kommt, also ohne Quatsch, wem kommt das so vor wirklich im Internet? Die richtig dominanten Herren, die suchen doch gefühlt 10 Millionen Jahre, bis mal irgendjemand kommt. Ich finde Frauen sind viel, also ich, mir fällt es auf, dass viel mehr Frauen natürlich unterwürfig sind. Ist ja auch vollkommen klar, ist ja viel mehr anerzogen. Aber es kommt mir internetmäßig überhaupt nicht so vor. Äh, während 2017 bei Weierstall und Giebel 19% der Frauen dominant und 74% hat sich das Submissive geändert? 74, 88, 75 okay, ist immer so ein bisschen sie schlossen daraus, dass die Männer häufiger zu dominanten Praktiken neigen, während Frauen die submissive Rolle bevorzugen. Ach, das haben sie daraus geschlossen. Das war eine richtige Studie. Die Voll <lacht> Folgerung deckt sich mit der Stuhl von 2015. Die zeigt, dass Frauen insgesamt dominante Männer bevorzugen für kurzfristige Beziehungen und Sex nicht nur dominante, sondern auch darüber hinaus sogar aggressive Partner wählen. Gott, oh Gott. Ebenso zeigte Untersuchung der, un der Unterschiede der sexuellen Fantasien, dass Frauen submissive und passive gegenüber dominanten und aktiven Fantasien haben. Dabei häufig Zwang und Vergewaltigung. Äh, Frauen und Masochismus. Aber ich Während die meisten Außenstehenden annehmen, dass Frauen sich selbst überproportional häufiger als submissiv oder masochistisch definieren, kam Roy Baumeister in der Studie von 2010 zu einem anderen Ergebnis. In seiner Ansicht nach sollte keine Vermutung. Bezüglich Gender und der masochistischen Rolle im BDSM gemacht werden. Einige Erklärung dafür, dass die Gesellschaft solcher Vorstellungen annimmt, sind kulturelle und soziale Vorstellungen der Weiblichkeit. Masochismus kann sogar eine, einige dieser typischerweise weiblichen Stereotype durch Feminisierung von Männern und durch betonte weibliche Kleidung annehmen. Solche Vorstellungen der so submissiven masochistischen Rolle sollten jedoch nicht als Verbindung zwischen derselben und der stereotypischen weiblichen Rolle interpretiert werden Okay, ich dachte eben. Warum ist Roy, Roy Baumeister? Baumeister? Bäumeister? Warum ist der so extra markiert? Verrückt, dass der eine Gipfel hier hat. Der hat doch. Also klar hat er viele Schriften, viele Texte. Über 400 Texte, Co-Autor. Okay, krass. Ähm. Vorurteil und Kritik. Ja, gut. Feministische Kritik. Oh, bitte nicht. Äh, du bist. Äh, wie, wie oft lese ich äh, bei manchen Portalen, dass ich so Nachrichten kriege? Mit, du, du, äh, der Feminismus ist ja auch ein bisschen über den Kopf gestiegen und so ein Quatsch. ich denke, Oh, oh Gott, Steinzeit, hallo. Oh Gott, okay, es wird jetzt ein bisschen schwierig, wie das immer ein Faschismus Weiß nicht, ob ich das lesen kann tatsächlich. Okay, dass da Sadisten waren. Ich versuche, ich lese mal kurz und versuche es euch zu erzählen. Äh, masochistische Neigung hat äh, Aha, ne, Mr. Aha. Ähm, Masochistische Neigung, von einer liebenden Frau beherrscht zu werden. Okay. Ja, das ist so ein. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich im Podcast darüber viel reden darf, ja. Ähm. Oh. oh mein Gott, das wäre so interessant, Leute. Lest euch das mal durch. Ähm, ne? Da gibt es den Bereich. Äh, oh Gott, ich weiß nicht, welche warte Moment. Ich gucke mal nach oben, wo der Obergriff ist. Äh, 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 ich glaube, ich war bei, ja, also Punkt 5, 3 und dann unter Punkt 2 noch. 5, 3, 2 sozusagen. Es ist sehr interessant. Aber ich bin mir absolut nicht sicher, ob ich darüber reden darf. Ähm, viele Worte darf man hier leider nicht in den Mund nehmen. Will ich auch natürlich nicht. Will da gar nicht irgendwie viel zu viel streuen. Mein Gott, wo war denn das jetzt? Ist es auch cool, dass es dann nicht noch diese Zahlen dabei hat, wenn es so ein langer Artikel ist. 53 was habe ich gesagt? 532, so. Äh, Kontroversen innerhalb der Subkultur ist ja klar, ne? Sklaverei und so weiter, People of Color, Coming Out, Öffentlichkeitsarbeit, Smart Reinruhe. Gegründet, Bundesvereinigung sei Nachdem sich in der USA 1997 in Großbritannien 96 mit der National nein, Consulting for Sexual Freedom bzw. Sexual Freedom Coalition, wie auch immer, erste Interessenvertreter gebildet haben, die es sich zur Aufgabe machten, proaktive Öffentlichkeitsarbeit zum Thema BSM zu betreiben, zeichnen sich eine ähnliche Entwicklung auch im deutschsprachigen Raum ab. Hierbei treten nach außen hin häufig die größeren regionalen Vereine, wie der 1999 gegründete BSM Berlin und 1992 gegründete SM Art, also Smart Rhein Ruhr. Gucken wir gleich mal rein. Aber auch, vor allem BSM Berlin hat keinen kein wikipedia eintrag SM Smart, ach man, wie, wie sagt man, ich würde sagen SM Art Rhein Ruhr? Nee, Smart Rhein Ruhr, naja. Aber auch die 2003 gegründete Bundesvereinigung Sadomasochismus ist Entwicklung der Informationsmaterial- und Pressearbeit in Erscheinung. Mit der seit 1996 vertriebenen Website und Mailingliste Datenschlag entstand im Internet eine der größten Biografien sowie eine der ausführlichen historischen Quellensammlungen zum Thema BSM. Moment, so okay. okay, gucken wir mal. SM oder Smart rein, Ruhe. Ist der größte Eintrag im WSM-Verein im deutschsprachigen Raum, der wieder verschiedene Gesprächs- und Themengruppen, Stammtische, Workshops sowie Einsteigertreffen für Erstbesucher im Großraum Rhein-Ruhr anbietet. Okay, ist auf Unterstützung ange angewiesen. Mitgliederzahl 112? Äh, 20? Das wäre doch voll wenig. Äh, Habe ich übrigens auch schon mal überlegt, vielleicht mal in so einen Verein einzutreten und auch zu spenden, weil äh, wo, wo wäre es denn besser für mich eigentlich? Ne? Ähm, Namensgebung und Logo, das SM-Art ist eine Verbindung aus SM und Art. Also doch, okay. Das Logo der Vereine, so ja gut. Ähm, Vereins Zeitschrift, 2004 nicht mehr erschienen, okay. Zentrale Aufgaben. Oh, regionalen Themengruppen. BSM Bibliothek. Was? Der Verein betreibt seit 1992 eine eigen umfassend umfangreich, oh Gott. Ich hätte vor übrigens nicht lesen sollen, ich merke das schon wieder, ich bin schon wieder viel zu erschöpft fürs Lesen. Ein eigenes umfangreiches Archiv zum Thema BDSM. Neben Zeitschriften und Magazinen aus Deutschland, Europa, Nordamerika finden sich hier auch Bücher, Filme und Automedien. Oh. <lacht> Ja, moin, die guten Automedien. Audiomedien. Themenspezifische Presseartikel werden ebenfalls archiviert. Ein Teil der Medien stammt aus Dauerleihgaben vom Dritten. Nach der Auflösung der Arbeitsgemeinschaft SM und Öffentlichkeit AGSMÖFF, Gott, in Neumünster gelang es SMART. SM-Art 2004, die aus der Jahre 1989 und 1996 stammen, umfangreiche Materialsammlung dieser auf öffentlichkeitsarbeit, spezi der Satz ist hier zu lang, spezialisierten Gruppen größtenteils zu duplizieren. Das Archiv steht Interessen Interessierten Dritten offen. Ach, echt cool. Ich checke jetzt mal nicht, wo es genau ist, aber okay. Gemeinnützigkeit. Okay, so viel steht hier ja dann auch nicht. Ach, 2010. Also, derzeit über 120 Mitglieder, Stand 2010. Hä? Wäre auch mal cool. Also, falls, es, falls jemand kennt, die äh, Initiatoren und so weiter, dass mal jemand mit mir spricht und, ähm, mal uns ein bisschen aufzeigt, was die so machen. Und ich lese hier schon lokaler Ebene mit Pro Familia und AIDS-Hilfen zusammen. Ähm, Weltver der Verein ist weltweit national in anderen Gruppen vernetzt, Mitglieder der Deutschen Gesetz der Gesellschaft für Sozialwissenschaftlich Sexualforschung, e.V., Amnesty International, naja. Und Arbeit auf lokaler Ebene, pro Familia und AIDS-Hilfen zusammen. So ganz cool eigentlich, ne? Also, finde ich gut. In zehn Städten, zwölf Gruppen. Okay, cool. Also. Das habe ich angeklickt. Das andere gibt es nicht. Datenschlag. Habe ich noch nie gehört. Datenschlag war ein, Deutsch, war ein deutschsprachiges, nicht kommerzielles Informationsangebot zum Thema BSMM. Das Projekt wurde 1996 mit 15 Personen gegründet und besteht aus einer nicht öffentlichen Mailingliste und der öffentlichen Website. Ziel war, möglichst viele Informationen zu sadomasochistischen Themen zusammenzutragen. Daraus entstand eine Enzyklopädie mal Sadomasochistischer Begriffe namens der Papiertiger. Kennt das jemand? Das muss ich mal kurz, das ist leider nicht verlinkt. Der Papiertiger. Äh. Kopieren, zack. <lacht> oh Gott, und rechts ist einfach ein Papiertiger. Ähm, der Papiertiger Theaterstück. Vor der Woche Bücher. Was ist das hier? Hä, was haben wir eben gelesen? Eine Enzyklopädie. Wo soll denn das sein? Der war wieder. En Enzyklopädie. Enzyklopädie. Oh, ich mag immer nicht so auf komische Seiten klicken. Okay, es gibt so eine richtige Seite. Hä? Okay, geht nicht auf. Weil gerade so viele drauf gucken, oder wie? und dann nicht. Äh, auf jeden Fall war es irgendwas mit dann von Datenschlag da irgendwie, naja. Achso, das ist auch auf der Website Papiertiger, der DAX, also die Chronik, der Bisam, die Bibliothek. Okay. Wie kommt man auf Tiere? Aber okay, naja. Okay, Geschichte. Ja, okay, ist halt letztendlich, ich will nicht sagen, ist auch sowas, ist natürlich wichtig, aber ich wollte jetzt nicht die ganze Geschichte von denen durchlesen, ne, also ist wichtig, ist, kann man sich ja mal angucken, wen es interessiert da Anschlag. tja, ist <lacht> die Frage, Moment, ich glaube .org, wenn ich mich nicht gerade verlesen habe, ach, .org, ja, oh, ich gehe mal auf die Website kurz, Verwendung ist privat, ja, tschüss. So viel dazu. Also, danke dafür. Schön, dass ich gerade sozusagen äh, über euch geredet habe, aber okay. Ähm, coming out hatten wir. Öffentlichkeitsarbeit, SM-Partys und Clubs. Schwarze Szene. Ja, ich will ja auf nichts klicken, so, so schwarze Szene, Dresscode, das kennen wir ja alles, ne? Achso, da war ich schon, Moment. Ich gucke nur so ein bisschen grob durch. Man sieht ja Gott sei Dank bei Wikipedia immer ganz gut, was so. Ähm Ständig verliese ich hier Lederszene. Was? Und Sachama Masoch? Masoch? Moment, wo waren das gerade eben? Internet. Geschichte Internet. Was kommt da? Ach Ab Mitte der 1990er bot erstmals ist Internet die Gelegenheit, in weiten Teilen der Welt, aber auch gerade in jeweiligen lokalen Regionen andere Menschen mit speziellen sexuellen Vorlieben zu finden und sich anonym mit ihnen auszutauschen. Diese führte geradezu in einem massiven Anstieg in der Verbreitung von Informationen und dem Interesse am Thema BDSM. In diesen frühen Phasen spielte insbesondere die Usenet-Gruppe Sex Bondage, eine Pionierrolle. Oh, ich merke, dass ich pullern muss. In der Folgezeit begannen eben, nebenher ich in Sex Sexshop, immer mehr Anbieter in Online-Sexshops, auch BDSM-Spielzeug und Sortiment aufzunehmen und sich gleich ausschließlich auf die Zielgruppe zu spezialisieren. Das ehemalige Nischensegment entwickelt sich zu einem festen Bestandteil der Geschäfts im Erotik zu Das Internet schuf außerdem neue Möglichkeiten in Interaktion zwischen Top und Bottoms, ins insbesondere über Chat, Mail, Videokonferenzen, mit der finanziellen Dominanz entstand eine neue Art, <lacht> es gibt extra einen Wikipedia-Eintrag für finanzielle Dominanzmoment, da muss ich draufklicken, finde um, ich leg's schon, entsteht eine neue Spielart BSM, welche überwiegend online praktiziert wird. Da bin ich da, das ist doch wieder was für, oh mein Gott, ist das Artikel lang. Oh. <lacht> <lacht> Vor Einführung des Internets gab es Findom in der heutigen Form nicht. Ja, huch, komisch. Hm? Weil man sich jetzt halt schön im Internet verstecken kann und so tun kann, als, als wenn es irgendwie... Naja, oh, ich will nicht schon wieder, ich habe keinen Bock auf Hate momentan. Ähm, ich auch, oh, komm, wir wollen lesen, wie bei Wikipedia das aufgestellt ist. Konstellation in der Findom ist... In der Findom? Äh, finanzielle Domination, ja, okay. Ist der dominante Part meistens weiblich, der Devote so gut wie immer männlich? Nein, es gibt auch viele männliche. So gerade von <lacht> Leuten, die so mal Sklave waren und jetzt merken, ah, okay, hm, habe ich schon gelesen, auch von meiner Herrin, oder überhaupt sehe ich so, was Leute da so spenden oder bezahlen, dann mache ich jetzt auch auch so. Oder noch besser, die Partner von den Herrinnen. Ist ganz oft, sieht man ganz oft, den, die gleiche Wohnung oder irgendwas, das fällt schon auf. Äh, als Bezeichnung haben sich die Szene Wörter wie Geldherrin, Geldlady und Moneydom beziehungsweise Geldsklave, Zahldepp und Zahlschwein eingebürgert. <lacht> Spielt ein Mann der Dominant... Also ich meine ich, ich möchte mal kurz was einwerfen. Ich meine es gar nicht böse, ne? Jeder eben sein Fetisch und so weiter. Aber wir wissen ja, wenn wir klar und deutlich gucken, jetzt vollkommen Ungeilheit, würden wir bei Twitter gucken und all, äh, was weiß ich, Zahldepp mal eingeben und dann sehen, was für Menschen wie oft auch, sowas eingeben. Und jetzt rechnen wir nochmal dazu, dass gerade Frauen gerne Sachen haben. Ich, ich, mir Inklusive mir, ja. Ich kaufe mir auch gern was oder bekomme gern was geschenkt oder freue mich an neuen Schuhen und so weiter. Ne? Das ist ja auch vollkommen okay und menschlich und gerade unsere Kultur hat uns sehr angeeignet, dass wir so eine Wegwerfgesellschaft sind und immer Neues brauchen, immer neuen Input und uns irgendwie auch damit aufwerten. Ich weiß gar nicht, warum. Aber ähm, und klar zählt das eben auch dazu. Das bedeutet, ich würde behaupten, boah, wenn wir nett sind, sagen wir mal, 80 Prozent der Frauen sind nicht wirklich dominant, dominant. Die sind halt aufs Geld scharf und sind dann einfach ungehobelt. Aber das ist, hat nichts mit Dominanz zu tun. Dominanz ist ja ein ganz anderer Begriff, eine ganz andere Begrifflichkeit. Das hat nichts mit dem Wort BDSM an sich zu tun. Es ist eine Abspaltung davon, weil es eben dominant irgendwie ist, weil es irgendwie da reingerutscht ist, weil es durchs Internet entstanden ist, aber eben auch mehr nicht, man darf sich da keine großen Vorstellungen machen. Ich habe gerade erst eine Bewerbung von jemandem bekommen, es hat sich nicht ergeben, dass man dann zusammengepasst hat, ist ja auch alles gut, aber eine Werbung, Bewerbung von jemandem bekommen und ich habe kurz mit dem gesprochen, der hat gesagt, er war im ein Zahlschwein oder wie er sich genannt hat, kein Plan, was weiß ich. Um, und dann habe ich so gefragt, und warum bist du es denn nicht mehr bei der und der Herrin? Sie hat mir auch Namen genannt, zwei Stück, kenne ich auch, aber okay. Und er hat gesagt, ja, weil das mir eben, das eben für mich nicht mit BDSM zu tun hat. Ich wollte Sklave sein, aber ich war wirklich nur ein Zahltyp, mehr war ich nicht. So, ich war kein Zahlsklave oder wie er das dann genannt hat, ich weiß nicht mehr genau, wie die Begrifflichkeiten da waren, aber... Das darf man eben nicht vergessen. Da ist oft der Horizont nicht da, wie man richtig BDSM-Aufgaben gibt, wie man auf Tabus achtet, wie man Hand in Hand miteinander erfährt, BDSM erfährt. Das ist da ja nicht da. Die sagen, ich will das Geld. Mehr will ich ja gar nicht. Und er hat immer gesagt, und dann kamen natürlich manchmal Aufgaben, weil ich ja auch danach erfragt habe oder gesagt habe, so und so ist die Abmachung gewesen. Und dann waren das richtig so oberflächliche Aufgaben, wo man gemerkt hat, die presst sich das gerade raus, sie hat das gegoogelt, sie hat versucht, da irgendwie was zu finden. Und schlussendlich, was ja natürlich aber auch logisch ist bei einer Findom. Gab es hinter jede Aufgabe, aber dann kaufen wir auch was dafür, so ungefähr. Pff, ne so pff. Also ihr müsst schon gucken, worauf ihr euch da einlasst, wenn ihr Zahlsklave oder von einer Moneydom, Findom, Sklave werdet. Ich will das nicht verallgemeinern. Es wird safe frauen geben, die auch wirklich dominant sind und das so als Goodie extra machen. Das Problem ist ja, wenn du auch Findom betreibst, würde ich jetzt sagen, ich werde würde auch... Ähm, Finn, Findom als Praktik anbieten, nennen wir es mal so, dann wäre ich gleich eine Findom. Ist es ist so. Es würde jeder mir den Stempel aufdrücken, da steht doch Findom, dann sind da auch eine Findom. Äh, auf Findom habe ich ja gar keinen Bock. Obwohl man sagen würde, es wäre nur ein Teil oder so. Man würde das auch anbieten, man würde das auch bedienen, wenn das jemand sich super sehr wünscht. Ne? Von daher, ähm, ja, es gibt bestimmt so welche, die auch coole Aufgaben geben, die voll äh, eine gute Herrin sind und auch kreativ und was ist ich, was, was noch alles näher ausmacht. <lacht> Aber ich, ich, glaube halt, dass 80 Prozent halt eben nicht so sind. Und das darf man eben nicht vergessen. Deswegen finde ich es hier gerade lustig. So, das ist mein Standpunkt. Ist alles meine Perspektive, mein, mein Denken. Es muss nicht stimmen, ja? Spielt ein Mann die dominante Rolle, so nennt er, oh Gott, sich, nennt er sich Cashmaster oder Geldherr? Okay? Die auch denkbaren Konstellationen sind, Frau zahlt an Mann. Nein, sind nicht. Oder Frau zahlt an Frau. Ja, gab schon mal, habe ich ja schon öfter mal mitbekommen. Aber Frau zahlt an Mann? Ja, also fast nie, fast nie. Ach so, sind statistisch bedeutungslos. Ja, moin, ich kann auch mal den Satz zu Ende lesen. Da steht im Gegensatz zu BDSM insgesamt, wo Frauen häufig devot sind und sich auch Männern unterwerfen, Erklärungsansätze für die Diskrepanz gibt es bislang nicht. Ja, warum sollte eine Frau Geld bezahlen an einen Mann? Ich könnte jetzt einen Satz bringen, aber ich weiß, dass ich dadurch Hate bekomme. Soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Alle so im Hintergrund, ja, 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 ich höre richtig eure, ja, ja. Ich versuche es mal auch zu umschreiben. Also es geht hier um finanziell, ne? dass Frau an Mann zahlt. Und ich sage, es gibt so gut wie nie. Und kommt mir jetzt nicht mit Beispielen, wo ein Typ mal zwei Frauen hatte, die an ihn abgedrückt haben. Kommt mir jetzt nicht damit, ja? Aber ähm, ich würde behaupten, weil <lacht> bei vielen Männern das sexuelle als Vorliebe eher da ist, sagen wir mal einfach, dass es einfach diesen Fetisch wenig gibt. Frauen haben wenig den Fetisch, dass sie ihr Geld ablegen, weil Dominanz bei einem Mann ist ja letztendlich auch Beschützerinstinkt, ist das über einem stehen, da ist man dann schon gefühlt eher so ein Notenstatus, wenn man jetzt das Geld abdrückt, als hätte man gearbeitet für ihn so, ne? Das, ist halt, das hat halt meistens nichts mit der Dominanz, Dominanz zu tun, die die Frauen bei Männern suchen, so. Einfach grob, ich wollte es anders ausdrücken, mache ich nicht, bin sehr vorbildlich. Praxis, komm, das ist ein Thema für mich hier, oh Moment, Praxis. Viele Geld zu haben, zahlen regelmäßig an eine Person, manchmal abwechselnd an verschiedene. Die Herren und der Cashmaster benötigen die Höhe des Be Betrages. Oh, Entschuldigung, bestimmen, ja. Eine garantierte Gegenleistung bekommt der Sklave nicht. Erregung und Befriedigung bringt ihm vielmehr das Zahlen an sich. Okay. es muss ja aber auch nicht stimmen. Es gibt ja so viele... Naja. Die Kontaktaufnahme erfolgt meistens über das Internet, gezahlt wird voraus vorzugsweise über Online-Bezahldienste kommuniziert uh -huh. Geldherren präsentieren sich ihre eigene Website muss on stimmt auch nicht meistens von soziale Netzwerke wie Twitter größte Bedeutung zu kommen Twitter uh, okay ja gut das sind jetzt alles Sachen die ja so logisch sind das brauchen wir jetzt nicht in der Szene umstritten ist sogenannte Blackmailing Gelska überlässt seine Herren dabei vertrauliche Informationen und verfängliche Bilder und so mit erpressbar. Ist es nur so bei mir? Oder habt ihr auch so ein bisschen diesen Vibe? Dieses Gefühl von Blackmailing ist mittlerweile sowas von pseudomäßige Scheiße. dass so ein bisschen, oh, ich mache auch Blackmailing, ich erpresse dich. Dit, dit, dit Also vielleicht hat das auch diesen Twitter-Vibe, ich weiß es nicht, aber so dass das kaum noch Sklaven richtig ernst nehmen. Die schicken dann ihre Daten und ihren Ausweis, aber die sagen auch, juckt mich nicht. Und ich kann dich ja anzeigen, wenn du es wirklich veröffentlichst. Und die es auch nicht so ernst nehmen, weil ich glaube, das kommt daher, dass ich bei Twitter immer mehr Frauen sehe, die sagen, oh, er hat wirklich seinen Vertrag nicht eingehalten, wie er es wollte. Hier ist schon mal der Ausweis, aber geschwärzt. Ich weiß nicht, wie oft ich das am Tag sehe. Also ich gucke, oh, mittlerweile, ich versuche immer die Startseite bei Twitter zu ignorieren, aber ich... Ich schaff's nicht, guck trotzdem immer wieder. Naja, es ist nicht so, das ist so für, mich, für mich wie Kino. Ich, könnte, ich müsste echt Popcorn mir daneben stellen, weil es ist so oh, Unterhaltung einfach. Wobei ich dann immer wieder denke, oh, was für ein Schmutz eigentlich BDSM-Szene bedeutet. Also pff, schon hardcore unangenehm manchmal. Ähm, auch die schönen Fehler dann in den Texten, das liebe ich auch. Also klar mache ich auch Fehler, ne? das, das ist gar keine Frage. Aber die, so, uh. Und meint und immer diese Klischeesätze. Drück ab, hast du heute schon abgedrückt. Äh, willst du nicht, dass deine Herren, äh, dass deine cash göttin Ach, ich kann das alles nicht mehr lesen. Küss mir die Füße hier. Oder nochmal die Füße fotografieren. Auch, auch auch Standard geworden. Füße fotografieren mit Geldscheinen dazwischen, oder? Ist auch so ein Ding. Ach, ich kann mich darüber aufhängen, Leute. Ich darf es gar nicht. Soll ich einfach mund halten. Ich krieg wieder so viel Hate. Ich lieb's ja, aber naja. Ich will es ja auch gar nicht schlecht drin. es ist ja gut, dass es den Fetisch gibt und gut, dass es ausgelebt wird, aber ich finde, zu viele springen auf dieses Pferd auf oder auf auf die Cash Cow <lacht> springen zu viele auf, ist einfach so, es ist zu viel, es ist zu viel, es reicht, es reicht, Ich also, aber wie gesagt, ich habe ja auch schon Sklaven gehabt, die mir erzählt haben, ja und ähm, von einer Freundin, meiner Freundin oder whatever oder wie auch immer, ähm, Will die jetzt auch irgendwie Money Dom machen, weil sie hat gehört, da kann man sich so ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Okay, also jedem das seine, aber okay. Naja, mm. bei alledem demütig, die Geldherrin die jetzt glauben, lässt ihnen vermeintlich Überlegenheit spüren, häufig und an, unter Anwendung anderer BDSM-Praktiken. Das glaubt doch auch wenige. Die meisten Geldherrigen pflegen ein Image der Skrupellosigkeit und grenzen sich scharf von der klassischen Domina ab. Nein, tun sie nicht tun sie nicht. Die meisten sagen zwar, sie sind Findom und ich bin nur Findom, aber wenn ich lese schon, die machen auch mit BDSM-Praktiken, dann tun sie immer so, als wenn sie auch Domina sind. Und sie sind doch eh eine bessere Domina als jede andere Domina. Die sind ja auch skrupellos, arrogant und so weiter. Anderen Frauen meistens gegenüber. Sehr wenige, also es gibt eine große Anzahl, aber sehr wenige von den Damen würden jetzt sich gepflegt mit anderen unterhalten. Das Einzige, was sie schaffen, ist, anderen angebliches Geld zu gönnen. Oh, jetzt reicht aber auch. Jetzt wollen wir nicht mit lästern. <lacht> ich bin ja auch schlimm. Ja, weil ich lese ganz oft unter so RT-Sachen. Ähm, oder das heißt doch RT, ne? RT-Game? ja. Naja, oder halt, wenn jemand wieder zeigt, was er heute wieder eingenommen hat, sind, oh, schön für dich, mm. die schreiben das nur darunter, damit den Sklaven auffällt, ach ja, oh, da ist ja auch noch ein, uns also, glaubt doch keiner, dass die sich wirklich freuen. Okay, das brauchen wir nicht lesen, Rezept, Rezeption und Kritik. Oh, das ist aber zu lang, der Titel, der Text. Andere Autoren halten Geldslauerei nicht für pathologisch und sehen darin eine Neigung, die man durchaus verantwortungsvoll leben kann. Glaube ich auch. Einige von ihnen verweisen jedoch auf die hohe Gefahr der Täuschung und Betrug. Bei vielen Money-Dom-Accounts, zum Beispiel auf Twitter, sei unklar, wer sich wirklich dahinter verberge. Immer wieder gäbe es eindeutige Betrugsfälle, aus dem würden viele Frauen aus rein finanziellen Interesse an Geldherren. Sowieso, ne? Mm, habt ihr nichts von der Frau gehört? Habt ihr kein richtiges Video gesehen? Ähm ja, kann man nicht aufzeigen, dass mehrere Inhalte irgendwie existieren, dass man klar ersehen kann, an wen ich mein Geld schicke? Macht es nicht. Ihr seht ja, von mir werden täglich meine Bilder geklaut ähm, und werden dann auf Französisch weiter ähm, verkauft, betitelt, wie auch immer. Und dann wird immer geschrieben, schickt mir 20 Dollar oder so per PayPal und whatever. Also von daher... Ja, kann man sich sehr denken, dass es nicht, also dass viele auch einfach Fake sind. Sehr, 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 sehr viele. Und ich habe auch schon viele deutsche Accounts gesehen, die Fake sind. Und wo dann sogar die Frauen drunter geschrieben haben, hey, lösch sofort meine Bilder, das ist, sind meine. Das ist meine, mein, äh, wie sagt man, Verifizierungsvideo? Oder wie halt mein, nennen das manche bei Twitter? Ja, irgendwie sowas. Ja. Okay, das unteren lese ich noch. 2007 und 2021 erschien jeweils eine wissenschaftliche Studie über Finder. Für beide wurden über einen Zeitraum von mehreren Jahren einschlägige Webseiten und Social-Media-Accounts beobachtet. Stichwort Net, Netno, Netnografie. Klickt man ja mal auf. Die Autorin der zweiten Studie hatte außerdem eine Gruppe von Geldherren befragt und bei ihrer Tätigkeit begleitet. Neben speziellen Fragen wie beispielsweise Selbstrechtfertigung und den Umgang mit gesellschaftlichen Ablehnungen geht es in, ach, gesellschaftliche Ablehnung, ich glaube nicht mehr, dass es so schlimm ist, geht es in beiden Arbeiten auch um eine allgemeine Beschreibung der Geldsklaverei. Geldskla Geld Im Großen und Ganzen wird dabei das in den populären Medien bezeichnete Bild bestätigt und zudem dreierlei herausgestellt. Erstens habe das Internet den Markt für sexuelle Dienstleistungen und Kontakte grundlegend verändert. Man könne leichter und vor allem anonym kommunizieren. Bei welchen Praktiken sei es ein reale Bewegung nicht mehr möglich? Nötig? hups Zweitens böten digitale Netzwerke Menschen mit abweichenden Ansichten und Neigungen neue und deutlich bessere Möglichkeiten, sich auszutauschen, Verbindungen herzustellen und eine Identität als Gruppe zu entwickeln. Drittens könnte man sich im Internet eine künstliche Identität schaffen, die mit der echten Person nicht viel zu tun habe, die für andere aber real erscheine. Alle drei bei Voraussetzungen für die Entstehung der Findungsszene sind gewesen. Huch. Für den Verfasser der ersten Studie ist dieses diese ein Phänomen der Postmoderne. Die Autoren der zweiten vergleichen die Auftritte und hören mehr von den Influencern. Ja, glaube ich auch. dass Das ist so so ein Ding ist, schnelles Geld, irgendwie was sein wollen, man weiß, was gibt's, also sind wir mal alle ehrlich, ja, was gibt's Einfacheres, als mit seinem eigenen Gesicht und seinem eigenen Körper Geld zu verdienen? Ohne richtig sexuelle Sachen machen zu müssen. Das sind Influencer das sind aber auch Money-Doms oder normale Doms von mir aus, die damit ihr Brot erwerben über das Internet. Es ist, es ist einfach geworden und weil Influencer-mäßig schwer ist, den Fuß da irgendwo reinzubekommen, gehen viele den easy Weg auf Dom. Um. Ist einfach so. Ist einfach so. Und das meine ich gar nicht böse. Es ist, es ist vollkommen okay, wenn man das macht und das ernst meint und eben auch ehrlich ist, den Sklaven gegenüber, den Menschen gegenüber, den du da hast. Ja, aber es ist schon verrückt. Äh, warte mal, ich habe hier auf Netnografie geklickt. Bezeichnet einen Forschungszweig, in dem die Methode der Ethnographie auf Communities im Internet äh, angewendet werden. Das Wort Netnographie ist aus dem kanadischen Marketing-Professor Marketing Robert Kotzinetz. Geprägtes, <lacht> Entschuldigung, <lacht> wie so ein Kind, das bei Penis lacht. Geprägtes Kunstwort, das die zwei Begriffe enthält und Ethnographie vereint. Ach so, okay, ich dachte, das hat wirklich was mit ähm, sexuellen Dingen zu tun. Okay, dann bin ich gleich wieder weg. <lacht> so sehr interessiert und so dann auch nicht. Ja, ähm, ich würde jetzt natürlich natürlich noch, uch, natürlich, natürlich. Lederszene, Larry Townsend. Würde ich jetzt gerne noch weitermachen, aber wir haben jetzt schon wieder fast eine Stunde erreicht und wenn ich jetzt den nächsten Artikel aufmache Gott, ich lese gerade bei Findom unten die äh, Einzelnachweise <lacht> und was, oh, scheiße, wo waren das jetzt? Äh, von Weiß gibt es wohl, nee Bedeutung online gibt es wohl Findom, so viel Geld geben Zahlschweine ihren Domina, soll ich nochmal mal raufklicken? Vielleicht gibt es das ja noch. Ah, das ist doch von Weiß. Soll ich mal gucken, was die La Frau da geantwortet hat? Das ist ja meistens nicht so real alles. Ähm, es begann mit einem Fußfetisch. Habe ich auch schon öfter gehört, dass manche äh, Schuhe verkaufen, Fußbilder oder Schlübbis und dann so ein bisschen in diese ganze Sache reinrutschen. Äh, kann insgesamt schon ausgegeben. Über die Jahre dürfte es umgerechnet 165.000 gewesen sein. Ach so, was eine ausgegeben hat. Wir haben Zahlschweine, weil wie viel ihr. Hä, ich hab doch aber auf was anderes geklickt. Ich hab doch darauf geklickt. das ist auch noch weg. Aber, Ach so. Äh, das finde ich ja ekelhaft, ne? Das finde ich zum Beispiel schon wieder. Das ist so anmaßend, seine eine Sexualität über gesellschaftliche Moral zu stellen, einfach, wenn ich das lese über die Jahre dürfte es ungerechnet 165.000 Euro gewesen sein. Ich lebe bei meinen Eltern und muss mir oft Geld von meiner Mutter leihen, um meine Schulden bei Findoms zu begleichen. Äh, hä, wenn du kein Geld hast, dann gib's es nicht aus und gib vor allem nicht das Geld deiner Eltern, wofür sie arbeiten gehen, aus. Das finde ich richtig, richtig blöd. Und das auch, wenn wenn er das offen kommuniziert mit Moneydoms, finde ich das auch sowas von, oh, ich wollte gerade illegal sagen, sowas von... Verantwortungslos, da habe ich das, das konnte ich gesucht. Sie hat keine Ahnung, es ist hart, weil mir dieser Aspekt an mir wirklich Spaß macht. Andererseits hätte ich gern, dass alles verschwindet. Das ist eine Hassliebe. Vor allem, ich habe sogar letztens eine Therapie gemacht. Ah, genau. Und dann redet man noch so. Macht, auf jeden Fall, letztens eine Therapie gemacht. Das ist so eine Sache, die ist bei zwei, dreimal ausgestanden. Man <lacht> Ach so, das war war Drogendealer AC25 aus England. Wer es glaubt. Aber gut, ich, ich traue diese, dieser Seite eh nicht so wirklich viel. Ne? Äh, jetzt irgendein Akademiker 45 aus London, aus, alle auch aus England. Ich will mal wissen, was der Aussehen hat. größte Betreuer den du bei einer einzelnen Überweisung ausgegeben hast, 220 in 10 Minuten. Okay, ja gut. Wenn das jetzt das ist jetzt für mich. Kleinere Summen, Okay. Student 23, Südengland. Woher kommt dein Geld? Studienkredit auch, auch super, klasse. Äh, im Monat gibt er 220 aus. Hast du Schulen 55 pro Woche? 50 Pfleger New York. Was genau? Auf Fetisch gekommen? Was steht hier? Wie viel gibst du aus? Umgerechnet zwischen 160 und 70 Euro im Monat. Würden bei 160 Euro oder sagen wir mal 150 Euro im Monat nicht die Herren von, also Findoms von, wie sagen die immer? Kleingeldsklaven? Sagen die es nicht immer? Kleingeld, wie sagen die nicht immer irgendwas mit Kleingeld? Opala Ich kenne das auch nur, weil mir das manchmal zugetragen wird, ob ich einen <lacht> suche. Aber es das heißt doch, glaube ich, Kleingeldsklave? oder so. Bin mir nicht sicher. Oh, ich will nicht den falschen Begriff sagen. Aber ich glaube, das fällt schon unter 150 Euro, oder? Äh, wenn ich jetzt gucke, ist das ein Paar Schuhe. Ist cool, groß, also krass, dass man es überhaupt so macht, einfach sein Geld so hergibt für nichts sozusagen, nur fürs Abdrücken. Aber ist, ich weiß nicht, ob das so viel für die richtigen Findoms ist. Ich glaube nicht, ne? Wenn ich manchmal sehe, die kriegen ja manchmal echt so ein Louis Vuitton-Tasche geschenkt oder einen ganzen Urlaub und so. Also, ja, krass. Ich oh, voll ekelgänsehaut gerade, komisch, ne? Ich weiß nicht, ist so, weil es einfach nicht mein Fetisch ist. Es ist einfach nicht, ich freue mich über Geschenke ganz klar und das hat ja auch was mit Nähe und Aufmerksamkeit gemeinsam zu tun, aber so dieses Geld rauspressen, ich will das jetzt unbedingt, ist jetzt nicht so mein krasser Fetisch-Fetisch. fetisch fetisch mir fällt gerade ein, dass ich das letztes Mal gesagt habe oder vorletztes Mal, dass ich immer Nachrichten vorlesen will. Ne? Äh, 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 ich guck mal schnell, ob ich was finde. Ich lösche die ja immer. Mhm. Ach, Sabrina ist immer so typisch. Ach Mann, ich lösche die ja immer. Kann man das hier sehen? Ausgeblendete Unterhaltung. Letzte war, guten Morgen, bist du auch für einen normalen Sex zu haben? Ja, normal, typisch, klar, wie immer. das war wieder einer, der zum zehnten Mal schreibt. Okay, komm, ich habe einen. Der hat innerhalb, also ich mache immer Punkt zwischendurch, ne? Wenn ne, es ist nie ein Punkt da, aber wenn eine Nachricht vorbei ist und das hat er alles innerhalb von einer Stunde, ja, von einer halben Stunde geschrieben. Guten Morgen, ne, gut Morgen, Punkt. Was geht hübsche? Punkt. Hey. Was will äh, Punkt Willst du mit Nacht verbringen? Punkt. Hey, Punkt. Bist du noch da? Punkt. Versucht hat anzurufen. Versucht hat anzurufen. <lacht> Und nochmal versucht hat anzurufen. <lacht> also, ja, das ist so eine schöne Nachricht zum Abschluss. Gut, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir können gerne nochmal sowas aufziehen, ähm, wenn ihr da Bock drauf habt. Wie gesagt, ich habe jetzt mittlerweile mitbekommen, dass einige Menschen so ein bisschen mit mitgucken am PC. Finde ich ganz interessant und lustig. Oh, jetzt haben wir echt eine Stunde vor. Jetzt reicht aber auch. Jetzt reicht es aber auch hier. Nicht, dass ihr hier äh, viel zu sehr verwöhnt werdet in meinem Podcast. Ich habe äh, letzte Woche war, glaube ich, ja Muttertag. Zur Muttertag nochmal aufgerufen, dass man bitte spenden darf, kann, soll, muss. <lacht> und es haben sich. Einige Menschen beteiligt. Moment, ich suche das nochmal raus, weil ich möchte echt nochmal ein Dankeschön an die geben, die wirklich den Podcast zu schätzen wissen und nicht nur einfach heimliche Hörer sind und sagen, ach, ist ja eh gratis, im Internet ist ja alles entspannt. Macht ja keine Mühe, ne? Macht ja keine Mühe. Ist, sollen sich mal nicht so anstellen, die Fotze. Aber oh, genau so reden die, ist echt einfach so. Moment, ich glaube, ich habe es irgendwie gepostet. Ich habe schon wieder zu viel gepostet. Moment, Moment, Moment. Moment, Moment. ah ja. Also vielen Dank an Jay, Harald Jung, Sabinas Besitz, Ford, Yannick, Robbie, Dennis69, Müffel, HH827, Dirty Mädchen und möchte gern. Vielen Dank an euch für die tollen Podcast-Spenden. Ähm, das sind die, die an dem Tag eben gespendet haben. Und darüber hinaus natürlich auch an die, die so supporten. Freut mich sehr. Ähm, bald muss auf jeden Fall mal ein neues Mikrofon her. Ich hoffe, das wird dann irgendwie dieses Jahr noch was. Um, das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, das bereichert den Podcast, das ist super, ich werde die Zahlen jetzt nicht nennen, die die Menschen gespendet haben, jeder Euro zählt, das ist ganz klar und ich will nicht, dass jemand sich irgendwie 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 selbst bedauert oder so, nur weil er irgendwie einen kleineren Betrag als jemand anderes gespendet hat, alle, alle sind wichtig, alle sind richtig und ich freue mich darüber und ja, wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt alle eine gute Woche und mir bleibt nichts anderes mehr zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabine.